0: Bude ráno i za mě. Pokud jsi tady v sále, tak už tě zdravím po třetí. Dnes ráno, pokud sleduješ ze záznamu, nebo si právě za tak tě zdravím. Dnes jsem rád, že jsi dnes přišel. A přišla, že nás sleduješ možná v roce 2025, jak někdy říká Ondra Píš. Nikdy nevíš. Já jsem jako uzavírač sérii. Já jsem si to uvědomil, já už tady asi po třetí stojím a uzavírám sérii. My tedy dnes uzavíráme sérii konkrétně Extended a mám téma Rozšířujeme vítězství. Nedávno jsem se bavil s Danem o tom, že určití řečníci v ICF jsou spíš takoví jako TED Talks, jestli to znáte. A tak já vás vítám u dnešního ICF Talks protože si myslím, že jsem jeden z těch řečníků, kteří to mají trošku takový jako vyprávění, povídání, zamišlení. Nemyslím si, že jsem úplně takovej kazatel jako třeba Daniel Skokan. Pokaždý se snažím ale v těch kázáních mít trochu jiný formát. tak ti chci říct, co jsem si připravil dneska. Dneska to moje kázání bude protkaný otázkama. Vždycky na to upozorním, že to bude jedna z těch důležitých otázek. Ty otázky si klidně zapiš, nebo pokud to sleduješ ze záznamu, tak si to video zastav, zkus se na to otázkou zamyslet, odpovědět si na ní, nebo se na to pak zpětně podívej ze záznamu. A já na ty otázky nechci odpovídat, protože jsou to otevřený otázky a to je kouzlo otevřených otázek dát prostor, abyste si každý na tu otázku odpověděli sami. To kázání jsem rozdělil do dvou částí. V první části to bude taková jako lehká, zábavná, odlehčená část. Budeme se bavit o vítězství, o úspěchu, o štěstí. A v druhé části budu otvírat téma, co když existuje úspěch, který je neviditelný. Vítězství jako takovýto téma, když jsem dostal, tak za mě se to velmi těžko definuje. Co je vítězství, protože my vítězství známe ze sportu a vítěz vždycky je jenom jeden. To si ale nemyslím, že je poselstvím mého kázání. To poselství je, že vítězové můžeme být všichni a proto bych to spíše předefinoval na úspěch. Když budu mluvit o úspěchu, myslím tím tedy vítězství a to je téma vítězství. A rovnou tedy začneme první otázku. Takže teď je ta první otázka. Ta zní, kdo definuje můj úspěch a to, jestli jsem nebo nejsem vítěz. Ještě dám chvilku. Proč pokládám tu otázku? Myslím si, že je důležité jít za to všechno. Jestli se tu chceme bavit o vítězství a úspěchu, Musíme začít u toho toho jádra, odkud se v nás náš úspěch, naše vítězství vůbec bere. A kdo ho definuje. Co vůbec ale znamená být úspěšný? Tu otázku jsme si asi položili všichni. Pokládají si lidé na celém světě. Lidé hledají svůj úspěch v životě, hledají své vítězství. A harvardská studie, to je nejdelší studie na světě, trvá déle jak 80 let, tak odpovídá na tohle téma tím, že úspěch vede ke štěstí. Pokud jsme úspěšní, tak bychom podle všeho měli být i šťastní, a nejspíš to i proto děláme, chceme být úspěšní, protože očekáváme, že díky úspěchu budeme šťastní. A tato harvardská studie, která začala v roce 1938, tak si tedy pokládá otázku, co je zatím štěstím schovaný, co je tedy ten úspěch. Jenom pro dokreslení, ta harvardská studie od toho 80 let zpátky, od toho roku sleduje, jak harvardské studenty tedy rodiny s nějakými jako kvalitními předpokladama, s penězma, s vysokým IQ. Tak sleduje i muže, na začátku muže, kteří jsou z okrajové společnosti Bosnu, jsou z rodin s nízkými příjmy a tedy tvoří tu skupinu, která za těch 80 let nabopnala natolik, že už sledují ti výzkumníci čtvrtou generaci. A za těch 80 let ti výzkumníci přišli s jednou S jedním výsledkem, na který teda se jako čeká, a ten je, že štěstí přináší blízké vztahy. Ať už ty lidi byli v životě bohatí, byli úspěšní, nebo byli ve svých životech, považovali se za neúspěšné, prošli si rozvody, prošli si krizemi, prošli si neúspěchy v práci, tak se všichni zhodují na tom, že štěstí do života přináší blízké vztahy že blízké vztahy jsou natolik důležité, že mají vliv na naše mentální zdraví, fyzické zdraví, předpovídají díky tomu dlouhý život, šťastný život, lidé s dobrými a kvalitními vztahy, ať už byli bohatí nebo byli chudí, slavní nebo neznámí, tak se zhodují v tom, že blízké vztahy jsou to nejdůležitější. Ve světě vidíme úspěch a vítězství všude. Na sociálních sítích to na nás všichni hrnou. Málo kdo ukazuje svůj neúspěch nebo svoji prohru. A my máme pocit, že vítězství je pomalu instantní. Že my jednoduše můžeme být vítězové, že my jednoduše můžeme dosáhnout toho, co chceme. Ale instantní vítězství prostě neexistuje. Něco jako rychlé vítězství nebo rychlý úspěch není A to si musíme přiznat. A co si ještě musíme přiznat, že nemůžeme být úspěšní ani vítězové ve všech oblastech našeho života. Prostě to nejde. Nemůžeme mít 50 přání, co všechno chceme v životě splnit a v čem být nejlepší. Je pár oblastí, a to si myslím, že je důležité si je stanovit, říct si, co je to v životě, co pro mě osobně povede k mému úspěchu. Druhá otázka. Zastav se a představ si jednu věc, ve které chceš být úspěšný. Protože, jak říkám, myslím si, že to je velmi těžké, skoro nerealné, prostě to nejde být jako v hodně věcech a pojďme se tady každý zaměřit na jednu věc. Takže druhá otázka je, když si představíš, co konkrétně ty osobně považuješ za úspěch a z čeho chceš dosáhnout, tak si vůbec odpovědět, jestli mé vítězství bude mít pozitivní dopad do mého života. Zní to jako triviální otázka. Proč se na ní tam, Proč bychom chtěli vůbec být úspěšní, pokud by to nemělo mít pozitivní dopad do našeho života? No to vám velmi rychle řeknu. Jsou totiž dvě rizika, minimálně dvě rizika, které s tím nastávají. První riziko jsem si nazval jako riziko Andyho Bernarda. Andy Bernard je fiktivní postava ze seriálu The Office. Je to americký seriál o papírenské firmě Dunder Mifflin, který na dénodenní bázi sleduje její zaměstnance. A Andy Bernard je jeden z obchodníků, který se v tom seriálu vyskytuje. Není tam sice od první série, přichází tam snad v druhé, třetí sérii. Ten seriál je natažený, jakoby, že sledujete tu firmu, po více jak deset let. A po celou tu dobu se Andy Bernard snaží ve svém životě dosáhnout svého úspěchu, který si nějak definoval. Je viditelné, že pro něho úspěch je povýšit, dostat se na nějakou vyšší pozici. A úplně to nejdůležitější, co tam jde vidět, je, že si myslí, že tenhle úspěch povede k tomu, aby na něho jeho rodiče byli pišní. Andy Bernard... Nakonec toho dosáhne. Andy Bernard na konci, v posledním díle, povídá o svém životě: že nakonec došel tam, kam si vždycky přál, dosáhl všech těch úspěchů, a ze slzama očích přesto říká jednu věc. Kež byste věděli, že žijete ve starých dobrých časech dřív, než ty časy skončí. Andy Bernard si furt přeje něco jiného a když toho nakonec dosáhne, tak si zhodnotí svůj život a říká, ty brďo, já tady měl vlastně tolik dobrých přátel v té práci a já si toho nevážil a furt jsem se honil někam. On neříká, že nebyl šťastný nakonec, jako kam došel, protože to si vždycky přál, to on neříkal, ale přesto lituje, že si možná celou tu dobu neuvědomoval, že to štěstí má přímo před nosem. On možná zapomínal na otázku, na kterou někdy zapomínáme i my, si v životě položit. My máme nějakou představu svého úspěchu, svého vítězství, to, kam chceme dojít, ale zapomínáme se sami sebe zeptat, jsem vůbec šťastný, jsem šťastná. Protože možná pak bychom jako Andy Bernard zjistili, ano jsem. Ale my máme vidinu toho, kam chceme dojít, to, jak chceme být úspěšní, že přehlížíme to, že vlastně si v životě máme tak dobře. A pokud si na otázku, jsem šťastný, nebo jsem šťastná, dokážeš odpovědět ano, tak nepřestávej a pokračuj, ptej se sám sebe nebo sama sebe, co mě dělá šťastným. Protože pokud si to dokážeš vydefinovat, tak si nejspíš vydefinuješ oblasti života, které jsou pro tebe důležitý. A pomůže ti to, až jednou budeš v životě v nešťastné situaci si vzpomenout, že jsou i jiné oblasti v životě, které tebe naplňují a kam se můžeš uchýlit. Protože jestliže si odpovíš, že se šťastný díky rodině, práci, přátelům, pak ti to nevychází v práci, tak stále máš tu rodinu a přátele. Pokud si ale na otázku jsem šťastný, jsem šťastná odpovíš ne. I to se může stát a možná proto si často nedokážeme tuhletu otázku v životě položit, proč se právě bojíme ty negativní odpovědi sami sebe. Tak nepřestávej a pokračuj a ptej se. Co je tou příčinou, že nejsem šťastný? A jestli je jedna věc, kterou jsem se naučil ve vyjednávání, protože mě to nějak jakoby živí, tak... Je to jedna triviální otázka. A to je, co mohu udělat pro to. Co mohu udělat pro to, abych byl šťastný, šťastná. Protože, když teda mluvím, je to z mojí práce, protože já, když se s někým bavím, chci dosáhnout nějaké podmínky, tak strašně přirozený je pro lidi chodit kolem horký kaše, zjišťovat, co by toto, jak to dá dohromady, jak to poskládat. Ne, nejjednodušší je zeptat se napřímo, zeptat se, jak se říká, na férovku. Co musím udělat pro to, abyste mi to prodal za 20 korun? A ne za 22, jak mi nabízíte. A v tu chvíli zjistíte, že ten člověk vám reálně, i když, pokud byste se tady na milion jiných otázek, tak vám bude říkat, nemůžu, nemůžu cuknout s cenou, nejde to, tak najednou po téhle té jednoduché otázce vám řekne, OK, já vám tu cenu dám, ale musíte ještě udělat tohle. Jdete tak rychle k jádru věci a my to někdy potřebujeme, jít k jádru věci, zeptat se sami sebe, co mohu udělat proto, aby se věci změnily, co musím udělat, aby se věci daly do pohybu. Protože on to za nás nikdo jiný neudělá. A myslím si, že někdy je fakt dobrý zpomalit. Jako ten Andy Bernard se sám sebe pravidelně ptát, nejsem náhodou ve fázi života, kdy jsem šťastný. Je opravdu nutný sehnat za nějakým úspěchem, když mám takový život, jaký mám. Takže někdy je dobrý v životě zpomalit a zeptat se na tyhle jednoduché otázky. Druhý riziko toho, proč jsem se ptal na otázku, jestli to bude mít pozitivní dopad do mého života, je kvůli riziku Pirhova vítězství. Pirhos byl král, který žil ve třetím století před naším letopočtem. Byl to král Epiru, což je oblast dnešního Řecka a Albánie. Byl to velmi zkušený bojovník, skvělý strateg, vojevůdce, dokonce. Já teda nejsem nějaký jako velký historik, ale čím mě jako chlapa dokáže tenhle člověk okouzlit je tenhle král používal do boje slony. On měl slony s bojovými věžemi na hřbetech. Ty slonové nebyly tak velcí jako v pánu prstenu, ale vypadalo to podobně. Prostě on vypustil do boje slony, kteří tamto nepřátelé rozšlapali. A tenhle ten král... Po jeho bitvě u Auskula, když mu jeho důstojníci gratulovali, je, to je skvělé tvé vítězství, všichni se kolem něho radovali, tak on prohlásil tak důležitou větu. Ještě jedno takové vítězství a jsme zničeni. Pirhoz říká, moje vítězství bylo vítězstvím, ale s tak velkými riziky, že nás to málem zdevastovalo. A pokud si tedy říkáš, že tvoje vítězství ti přinese pozitivní dopad, seš jistý, že to nebude za cenu tak velkých strát, že toho nakonec budeš litovat? Že ten úspěch, to vítězství, za kterým se často ženeme, může mít nakonec negativní důsledky do našich životů, našich vztahů, našeho zdraví? A jestli to doteď tedy bylo jednoduché, tak to byla ta první část, proč jsme se bavili o viditelným vítězstvím. O tom, co jde vidět, co je jednoduché, kde se můžeme jednoduše srovnávat. A v druhé části, do které se teďka ponořím, tak se budu bavit o něčem, co nás přesahuje. O boží perspektivě. O boží perspektivě vítězství. Já tu část nazývám... Sám pro sebe s nadhledem. Za prvý, proč s nadhledem? Myslím si, že někdy je potřeba se nebrat tak vážně. Protože jsou důležitější věci, než je ten viditelný úspěch tady na zemi. Druhá tedy boží perspektiva je mnohem obtížnější, protože ji nevidíme, ale můžeme se o ní učit například v Biblii. A když se vrátím k tedy k nějakým ukázání ze série, kdy tady Daniel a Kiki mluvili o rodičovství, o tom odpustit svým rodičům, tak si myslím, že to je krásný příklad. Protože pokud mi si dáme v životě výzvu, že chci odpustit, a možná nejseš ten případ, že ti rodiče ubližovali nebo že by se cítil ukřivděně, ale pokud ano, tak to, že ty odpustíš, je podle všeho si myslím to lidské vítězství pro tebe tady na zemi a věřím, že to má i boží vítězství, že tam je nějaký přesah toho, který často nevidíš. A to boží vítězství, ten boží nadhled, bych ještě rád rozděl do dvou úrovní, aby toho nebylo málo. Ta první úroveň je, že máme boží království, moje osobní, tvoje osobní boží království, nějakou věčnost. Tvůj život směřuje k věčnosti a jde o to, jak tomu přispěješ svýma osobníma úspěchama a vítězstvím. To je třetí otázka dnešního večera, kterou si polož, pokud toužíš po nějakém úspěchu, nějakém vítězství. Bude mít mé osobní vítězství Pozitivní dopad na moji věčnost v božím království? Protože jestli jsme byli v lidské úrovni, tak je to docela jednoduchý. My chceme dosáhnout nějaké věci, která ale v lidských očích může být velmi jako skvělá, úspěšná. Odpovíme si, ano, má to pozitivní dopad, ale můžeme zjistit, že nás to může pak vzdalovat od Boha. Druhá úroveň toho božího vítězství je boží království zde na zemi. My jsme určití ambasadoři Boha mezi našimi přáteli, spolupracovníky, kolegy v práci a tudíž je velmi důležité si u mého osobního vítězství, po kterém toužím pokládat i tuhle otázku, Bude mít mé osobní vítězství pozitivní dopad na vítězství Božího království zde na zemi? Bude to, co po čem toužím, přínosem a, jak bych to řekl, nebudu dělat ostudu Bohu mezi lidmi? A doufám, že ti Tyhle ty otázky pomůžou v tom si definovat, jestli to, po čem v životě opravdu toužíš, je tak důležitý, jak to na první pohled vypadá. A poštol Pavel v druhé kapitole Korinským povzbuzuje korinské k boží slávě. A zatímco uh, Pirhos měl vítězství a pak si teprve uvědomoval všechny rizika a ztráty, tak Apoštol Pavel na to jde přesně opačnou optikou. Apoštol Pavel říká, že prvně jsou ty bolesti a ty ztráty, které následně vedou k tomu vítězství. Je to naprostý opak, je to koncepčně přesně naopak prohozené. A Apoštol Pavel byl za mě expert v utrpení. On byl kamenován, byl byčován, byl vězněn, zažil toho tolik, a přesto všechno, a proto si myslím, že to je dobrá osoba na to, aby tohle prohlásil. Tak on přesto všechno, co zažil, říká: tohle utrpení je ve výsledku vítězství. A on tedy konkrétně píše v druhé kapitole, korinckým čtvrtém verši, pardon, druhé korinckým kapitole, 16 a 16. verši, proto se nevzdáváme ačkoliv totiž na venek podleháme zkáze. Uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně. Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné. Pavel tam čestně mluví o tom božím království, které často nemůžeme vidět. To je druhá úroveň. To s nadhledem, to, co prostě nevidíme, ale přesto to je, přesto všechny naše vítězství mají mnohem větší dopad na boží království, než si na, na první pohled myslíme. A i z toho, co píše Pavel, a já jsem o tom taky hluboce přesvědčen, tak já věřím, že pokud prožíváš něco těžkého ve svém životě, tak až to jednoho skončí, tak to může vést k mnohem většímu vítězství, než si vůbec na začátku dokážeš představit. Protože tvoje utrpení povede k vítězství, díky kterému ty budeš moc pomáhat jiným lidem. Pokud tvoje utrpení skončí a ty s tím nebudeš nic dělat, tak to nejspíš zůstane utrpením. Ale pokud toho využiješ, že jsi s něčím těžkým prošel, tak věřím tomu, že mu můžeš pomáhat svým okolí. A to je to vítězství. A není to dobře, určitě tady neříkám, že je dobře, že máš utrpení ve svém životě, ale znám velmi málo lidí, kteří by v životě neměli nějaké utrpení a něco netrápilo a neprošli si ničím těžkým. A pak si myslím, že je důležité, jak s tím naložíme. A věřím, že Pavel, ať si to neuvědomoval, tak já to budu nazývat koncept Apoštola Pavla. Po utrpení může přijít vítězství, protože on to opakuje. On to píše i Římanům. On to píše Římanům v 8. kapitole 18. verši. Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás má zjevit. Pavel je o tom natolik přesvědčený, že to píše všem národům, se kterými komunikuje. A do všech zborů, se kterými komunikuje. A on toho byl sám příkladem. Přesto všechno, co si prožil nakonec, byl vítězem. A pokud máš něco ve svém životě, v čem chceš být vítěz a v čem chceš být úspěšný, tak je dost možný, že ti v tom brání jiní lidé. A máš ten pocit. A máš ten pocit, že Jiní lidé ti ubližují. A možná to není pocit, je to prostě fakt. Jsou jiní lidé, kteří tě trápí, kteří tě možná šikanují. A to si myslím, že je jedna z nejtěžších oblastí, která je pro mě jako pro křesťana pochopitelná. Když Ježíš v Matouši 5. kapitole 44. verší říká, já vám však pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tuhle tu myšlenku pochopit je jedna věc. Ale tuhle tu myšlenku začít aplikovat si myslím, že samo o sobě vítězstvím. Pokud je ve tvém životě nějaké štěstí, ve kterým ti očividně brání jiní lidé, tak ti nepomůže, je zpátky nenávidět. A nejspíš ti zbyde to, co radí Ježíš modlit se za ty lidi. protože Ježíš sám byl v tomhle příkladem. Když vysel na kříži, pod ním tam losovali o jeho oděv, tak sám se za ty lidi přimlouvá, sám jim odpouští. Dokonce v českým studijním překladu se tady ten verš ještě rozšířuje a není pouze milujte a modlete se, tam je dokonce, aby jsme jim žehnali, aby jsme jim činili dobře, aby jsme tyhle ty lidi měli rádi. Neříká tam buď boxovacím pytlem, určitě ne. Ale já věřím tomu, nebo co jsem si uvědomil je, že pokud já se nebudu modlit za lidi, kteří mě trápí, tak je to ode mě sobecký. Protože já se stavím do pozice toho, že boží vítězství je tu jenom pro mě a nezaslouží si ho jiní lidé. A jiní lidé, který já hodnotím, že jsou zlí, jenomže tak to vůbec není. Ježíš zemřel za všechny. Za každýho, bez rozdílu, jestli ten člověk ostatním lidem ublížuje nebo ne. A je to opravdu těžká výzva. A pokud to chceš zkusit, tak si řekni, dám tomu týden, dám tomu měsíc, chci se za ty lidi modlit, A já věřím tomu, že to bude mít pozitivní přínos minimálně pro tebe. Možná se ta situace nezmění, ten člověk tě bude nadále trápit, ale možná ti to přinese klid. Možná to soužení bude nakonec tvým vítězstvím. Pokud máš chvíli doma nebo teďka třeba u záznamu, tak si to zastav, zkus přemýšlet ne všemma těma otázkama, které jsem dneska položil. Nad tím, co je pro tebe úspěch, na to, jestli náhodou nejsi Andy Bernard, který má to svoje štěstí před nosem jestli náhodou nemáš nastavený cíle tak, že to jednou budeš hodnotit jako pyrhovo vítězství. Sice si budeš připadat jako vítěz, ale s takovými ztrátami, že nakonec budeš sedět doma bez blízkých osob, které přitom už Ježíš sám před dvěma tisíci lety řekl, milujte své blížní. A po dvou tisících letech to musí harvardská studie ověřit, A potvrdit, ano, je to tak. Blízké vztahy je to, co nám přináší do života úspěch a štěstí. A proto si myslím, že stojí za to investovat do lidí, stojí za to investovat do církve. A pokud hledáš stahle ve svém životě ten úspěch a to štěstí a to povolání, tak já osobně doporučuji, jsou to lidé, jsou to blízké vztahy. Je to to nejlepší, co můžeme udělat, aby se nám to vrátilo. Stejně jako Hing, uh, Honza Hing před chvíli mluvil o tom, že dává peníze, protože se mu to vrací. Ano, asi sobecky je to taky investovat do jiných lidí, očekáváme, že se nám to vrátí. Ale není to vůbec špatná cesta. Já bych se za to chtěl modlit. Pokud se chceš modlit, můžeš se postavit, můžeš sedět, můžeš klečet, je to na tobě. Budu se modlit, pokud je to něco, co ve tvém srdci rezonuje. Cítíš to podobně? Řekni Aména. Ta modlitba je i tvou modlitbou. A pokud cokoliv tě zaujalo dneska, tak to nenech vyprchat. Opravdu dej si tomu ten čas, přijď domů, bav se a zajmej se o jiní lidi. Neptej se jenom sama sebe, jestli jsi šťastný. Šťastná, ale ptej se i svých kamarádů, své rodiny, jestli oni jsou šťastní. Protože nejen, že my můžeme pomáhat sami sobě ke svému štěstí, ale my můžeme pomáhat i ostatním lidem kolem nás a tím investovat do těch blízkých vztahů. Ježíši, já ti děkuju, že jsi za nás za všechny zemřel bez rozdílu. Že si vzorem pro to, abychom milovali lidi, kteří nás nenávidí kteří nám dělají špatně, tak tě prosím, aby jsme mi dokázali tvojí optikou na ty lidi nahlížet, aby jsme dokázali vidět tvýma očima a neopláct tak zlým za zlé. Abychom dokázali naopak milovat, modlit se za ně. Ač je to tak těžký, tak... tak já vím, že si to přeješ. A pokud si to ty přeješ, tak já to chci ve svém životě dělat. Já tě chci prosit, abych dokázal ve svém životě používat optiku a poštela Pavla, abych viděl, že i když mám nějaké utrpení, tak to může vést k vítězství. Tak tě prosím, abych se naopak vyvaroval vítězstvím Andyho Bernarda, abych se nehnal za ničím, kdy mi místo toho unikne moje štěstí, ve kterým žiju, to, že se mám dobře, že mám kolem sebe spoustu lidí ty blízké vztahy, které jsou mnohem důležitější než často můj vlastní úspěch a vítězství, po kterým toužím. Tak tě prosím, abych byl rozumný, abych mé vítězství nebylo pirhovým vítězstvím, abych tak dokázal investovat do blízkých vztahů. Děkuji ti za to, že máme církev. že díky tomu máme blízké vztahy, které nás v výsledku můžou dělat mnohem šťastnějšími, spokojenějšími, zdravějšími, než si dokážeme představit. Tak prosím, aby jsme dokázali v našich vítězstvích a úspěších vidět tvoje vítězství dokázali vidět s tvým nadhledem to, že to není jenom o nás a že všechno není jenom viditelné, ale jsou to i neviditelné věci, Kolem nás a nad námi. Tak prosím, aby naše vítězství dokázaly mít pozitivní dopad pro Boží království. Tak si to moc přeju a, a prosím tě, aby moje vítězství mělo pozitivní dopad jak do mého života, do životů mého okolí, pro Boží království, pro mou věčnost a pro Boží království tady na zemi. Amen.